0: Bonjour mon ami, nous nous retrouvons ce matin devant la parole du Seigneur dans le livre des juges au chapitre 14. Nous avons commencé l'histoire de Samson au travers de ses parents à qui il a été recommandé de, de préparer quelque part Samson. C'est sa mère qui a dû faire ce qu'il fallait, c'est-à-dire en tant que mère femme enceinte, elle a dû ne pas toucher à des boissons alcoolisées. Et puis, euh, elle a donc fait toute une, une façon de faire pour être mis à part elle-même, pour que son fils soit mis à part. Et donc, euh, voici la suite de cette histoire de Samson. On sait que l'enfant a grandi, que l'Éternel l'a béni, et l'Esprit de l'Éternel était déjà sur lui. Voici maintenant, quelque part, ses premiers... Les premiers gestes qu'il va faire que nous allons voir dans le verset premier. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Alors, on le verra après, mais Timna est un endroit où il y a des vignes. Et puis, ce terme, Samson descendit. C'est souvent que Samson s'est mis à descendre. Alors, il faudra bien voir et vous verrez. Euh, D'abord, le contexte dans lequel il est. Tous les, les croyants de l'époque ont presque disparu, dans le sens où, on le verra après, mais ils sont sous la domination des Philistins. C'est la première fois qu'on va voir ça. Je... Et en fin de compte, ils ne sont pas à être opprimés, comme on le voit, mais ils sont passés à un stade différent. Ils sont sous la domination. Ils ne cherchent même plus à se battre. Et le seul qui se bat, c'est Sanson. Donc, il euh, y a vraiment un une grande différence dans sa situation, il est ce qu'il est, il est en train de descendre des fois à Timna, il est en train de descendre dans certains endroits, mais il n'est pas le pré représentant de ça, vraiment, il est différent de sa génération, il en est celui qui ressort le plus, entre guillemets, spirituellement, mais quand vous voyez un petit peu spirituellement ce qu'il fait, il y a beaucoup de haut et de bas, mais ça, les gens qui l'entourent, et les croyants, normalement, ne sont même, sont même pas à son niveau, pour vous dire, donc, si vous voulez, quand on partage ce passage-là, c'est qu'on se rend compte, bien sûr, des chutes de, de, de Samson, régulière dans sa vie, c'est les défauts de sa cuirasse, régulier, mais sa, sa situation, elle est, elle est moindre par rapport à sa génération et aux gens qui l'entourent. Donc, oui, on va avoir beaucoup de choses sur Samson, mais il faut le mettre dans le contexte pour bien comprendre Samson, et ce n'est pas du tout pour le déculpabiliser de qui il est, mais plutôt de de montrer qu'il est, parce que la Bible, elle le dira, et vous le lirez dans le livre des Hébreux, dans le musée de la foi, chapitre 11, Samson était un homme de foi, qui est répertorié, dans, euh, bien sûr, dans le Nouveau Testament. Donc, voilà, Samson descendit à Timna, il y vit une femme. savez euh, ça, euh, ça commence comme ça, il descend, il va dans un endroit où il y a une vigne, et il y vit une femme qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de bien dans un moment où on descend spirituellement dans notre vie. Et particulièrement, il vit une femme. Vous savez, il nous l'a dit que à Ève, et Eve, ah, dans, dans le jardin, mais particulièrement Eve, Ève, elle vit que l'arbre était bon. Ça souvent commence par les yeux. Et, 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 et Sanson, lui, l'a vu une femme, ça y est. Il l'a vu Boom, ça enclenche quelque chose en lui, mais parmi les filles des Philistins, la parole enseigne bien qu'en tant que croyant en Israël, tu ne te, te mettras pas sous le joug étranger. Euh, et même dans le Corinthiens 7, il nous est donné des prérogatives en tant que croyant de ne pas nous lier à un non-croyant. Euh, mais voilà. Et on voit bien que donc, cet homme, ici, euh, un, homme, un homme de Dieu, un libérateur, un juge que Dieu utilise. Son histoire est plus longue que d'autres dans ce livre. Dieu prend le temps pour lui. Et euh, voilà, voilà ce qu'il vit, voilà ce qu'il fait. Il avait une femme parmi les filles des Philistins. Ensuite, verset 2, « Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Kimna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » C'est clair euh, c'est direct, c'est où il veut aller, et c'est voilà, elle me plaît. C'est un peu la seule chose. là il est remonté entre guillemets, il sort de son, de sa descente, hein, mais pour aller à ses parents, ça prouve bien que ses parents sont pas au même endroit quelque part, spirituellement. Ses parents restent un exemple. Il vient les prévenir, mais il vient les prévenir comme une façon informative. Même pas conseil. Il ne demande pas conseil, parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas, entre guillemets, un conseil qui sera favorable à sa volonté. Donc, ici, voilà, euh, il déclare à son père, donc c'est une déclaration. <rire> J'ai vu à Timna, cette femme parmi les filles, prenez-la maintenant. Il ouais. n'y a pas de discussion possible, c'est maintenant. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça euh, le verset 3, son père et sa mère lui dirent N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis Là, ses parents essayent de le conseiller un petit peu presque de même le raisonner. Il pas Tu vois pas qu'il y a d'autres possibilités pour toi et surtout dans le milieu euh, croyant où nous sommes parmi les. Les, les croyants, toi, tu vas chercher par les incirconcis, parce que bah, là où, par là où nous sommes. Hein. Et euh, Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Donc là, il continue sur, euh, sur la même euh, sur la même lancée. Hein. Euh, <rire> et puis, là, c'est je l'ai vu elle me plaît, on y va. Et c'est quand même Très compliqué, mais c'est le style de personne tel qu'il est. Et c'est vraiment euh, le cœur tel qu'il est. Verset 4. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'éternel. Ça pourrait nous poser problème. On dira, ah ben merci Seigneur, si un jour je trouve quelqu'un qui n'est pas croyant, ça peut venir du Seigneur. Non. Je pense que le Seigneur sait qui était Samson, euh, connaissait ses travers, connaissait son cœur, il peut, malgré tout, utiliser, au travers de nos faiblesses, et nous utiliser, c'est une grâce de Dieu, mes amis, et euh, beaucoup de choses dans la vie de, de Samson seront une grâce, il sera utilisé, il sera vu, il sera l'esprit de l'éternel tombera sur lui, mais on verra tous les points qui viennent vers moi, viennent vers nous, qui nous peuvent nous parler, Le Seigneur est bon, mes amis, et si peut-être un jour, si Dieu permet, entre guillemets, si quelqu'un ici, alors qui m'écoutait, vous avez une amie non chrétienne et qui est en train de s'approcher du Seigneur, ou qui s'est même approchée du Seigneur, mais c'est une grâce, mes amis. Et ça peut être utilisé par le Seigneur, c'est vrai. Mais ce n'est pas les meilleures conditions. Et là, les parents avaient bien rappelé, mais il y a bien des personnes dans le milieu croyant, on va, va chercher là. Non, non. c'était, Il avait vu, elle lui plaisait, on y allait. Et pourtant, c'est un homme de Dieu. Son père et sa mère ne savaient pas que ça venait de, de l'éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Parce qu'en plus, voilà, le point était celui-ci. Bien sûr, ça venait de l'éternel, qui connaissait le cœur de Samson. Et en plus, parce qu'il savait que Samson voulait une dispute avec justement les Philistins, et ça allait venir de là. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc ce point est bien clair par rapport aux autres passages qu'on peut lire dans les juges, où euh, ils sont mis à pécher, euh, Israël s'est mis à pécher, et après été oppressé, opprimé, dépress, dépressif. Hein. Mais là, c'est plus que ça, c'est la domination. Ça veut dire que là, la domination, ils ne disent plus rien. Ils sont dominés, le gouvernement est en train de les dominer, ils ne disent rien, ils ne combattent pas. Et c'est vraiment le point dans lequel ils sont. Verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Donc il amène maintenant ses parents dans son plan, il les amène là. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, confirmation de ce que je vous disais, que Timna était bien un endroit de vigne donc un endroit où il n'aurait jamais dû aller. Mes amis, euh, il est descendu dans ces endroits-là, lui qui était naziréen, ce, le vœu de naziréa, pas d'alcool. On ne touche pas un corps mort et on, le vœu était consacré, de consécration était fait au travers des cheveux. C'était les points qu'il ne devait pas toucher. Mais bon, il commence à y aller. Il est allé donc déjà dans les vignes de Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Donc, il est amené à aller à Timna. Maintenant, il va dans les vignes particulièrement et il y va seul. Et qu'est-ce qui se passe dans les vignes Il y a un jeune lion qui vient. Mes amis, si vous allez dans un endroit que le Seigneur ne vous recommande pas, que pensez-vous qui va vous arriver Vous êtes, vous, vous jetez presque dans la gueule du loup. Et c'est ce qui s'est passé pour Samson. Il arrive dans un endroit là, comme ça. Et bien, le diable est déjà là. est dans un petit lion, qu'importe, un jeune lionceau, mais il est là. Et euh, il vient toujours chercher. Et puis, si nous sommes dans un endroit qu'il ne faut pas... Voilà, c'est le, les plans du diable. Et, et donc, il se trouve dans cet endroit-là, et lion rugissant vint à sa rencontre. Verset 6, l'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevron. Je remercie le Seigneur quand je lis cette phrase, parce que malgré la bêtise de Samson, le Saint-Esprit peut venir quand même sur. Samson, et l'aider Et je considère, mes amis, que dans ma vie, il y a eu des fois où j'ai pu dire aux gens, bah, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, euh, comme bénédiction, mais dans quel contexte j'étais, mes amis Dans quel contexte j'étais Et euh, je me dis, et je pense, euh, quand j'ai commencé à étudier ces deux chapitres, 14 et 15, en enfin, tout cas, la vie de Samson, je me suis dit, mais ça ressemble fortement, de plus en plus, à notre génération actuelle. Et je me mets dedans, en disant... Euh, on se retrouve dans des situations dans lesquelles on ne devrait pas se retrouver. Mais Dieu est bon, mes amis. Quelle grâce le Seigneur nous fait. Et donc, oui, c'est retrouvé là, dans un endroit où il ne fallait pas. Un lieu rugissant qui vient à lui, mais quand même, l'Esprit de l'Éternel est lui. Et combien de fois j'ai eu cette grâce, et j'espère que la grâce que le Seigneur nous fait nous vaccine, nous aide, et que nous la prenons en compte. Et, et là, donc, son son a été saisi par le Seigneur. Il a déchiré cette bête comme un chevreau, hein, que, comme rien, hein. Il a pris ce lion, il l'a déchiré, et il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ben, je comprends. Il ne dira pas qu'il a été dans les vignes, il n'est pas le droit d'y aller. Il ne dira pas qu'un lion l'a attaqué. Non, ben non il ne dira pas, parce que ben, les parents diraient « mais ça ne m'étonne pas mon fils, tu as été là-bas ». Donc, il n'a rien dit à qui que ce soit de ce qu'il avait fait. Verset 7, il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Donc là maintenant, qu'il s'est bien engagé, qu'il a dit que cette femme, euh, maintenant c'est cette femme, elle aussi, euh, euh, quelqu'un a dit, et j'ai bien aimé cette phrase, j'ai lu pas mal de choses, je vais ces passages, il était marié au premier regard, ça c'est clair, c'est une émission que vous connaissez bien, le concept est beau, mais parce qu'il y a un rassemblement de, de choses qui matchent entre les personnes, à 75-80%, c'est beau, mes amis. Même si ça matche euh, aux yeux du monde, il faut que ça soit surtout dans les choses du Seigneur. Et ça pourrait matcher avec quelqu'un qui passe là, qui vous donne le meilleur ratio. Si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, mes amis. Et euh, lui, ça marié à la première vue, euh, ou amour à la première vue. Et maintenant, c'est elle. Hein. Elle lui plut, euh, bien sûr. Hein. Il a parlé à la femme, ça y est, oh, pff, bah, lui, ça y est il était est très content. Euh, on parle pas de cette femme, en tout cas. En tout cas, lui est sûr. Elle, on ne sait pas. Mais enfin, c'est ce qu'il a décidé. Il emmène même cette femme dans la décision. Et le verset 8 nous dit, quelques temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Ça, c'est les hommes, vous savez. Vous avez tué quelque chose, vous avez fait quelque chose, entre guillemets, vous voulez voir comment ça s'est passé vous avez tué quelque chose, vous avez fait un petit record, vous avez une belle action, enfin une belle action à vos yeux, vous allez voir la suite de cette belle action, qu'est-ce qu'elle est devenue, c'est ce qu'il a fait. En se rendant de nouveau à Thibna, il va voir qu'est-ce qui était devenu euh, le fameux lion. Et quand il arrive, il se détourna pour voir le cadavre du lion. Ah, il va voir un cadavre Mais pourquoi un cadavre Il n'a pas le droit de voir des morts, On Vous vous rappelez, il n'a pas le droit de toucher un mort, pas le droit de voir la mort, mais c'est ce qu'il fait quand même. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Ah, il le voit. Il voit que c'est un essaim d'abeilles. Et là, on voit que dans la chose mauvaise qu'il a faite, il y a quand même euh, bah, du miel qui vient. Et Les lions, les comment dire, l'abeille ont trouvé dans ce corps mort quelque chose. Il prit entre les mains du miel dont il mangea pendant la route. Ah, mais là, il avait faim, ce... Ça a été son petit plat, hein. ça a été sa petite, euh, euh, ses petits bonbons. Il s'est mis à manger pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mes amis, on voit ici parfaitement, euh, quand on découvre quelque chose de bon, oui, on devrait partager avec nos frères et soeurs, avec nos familles. Et c'est pareil spirituellement, si on découvre quelque chose de bon, on partage spirituellement ce qu'on a. Maintenant, à part que là, le miel venait doux d'un cadavre. C'était une mauvaise chose. Pour nous, par contre, Jésus, lui, il a bien tué un lion, il a bien touché un corps mort. C'est le chien qui a de, de, de touché la mort. Et on peut partager l'évangile qui est tellement doux à ceux qui nous ils font du bien et on peut partager. Samson c'était une chose. Lui, c'était sous la loi et en plus, euh, dans la bêtise, mais dans, dans l'erreur. Jésus, lui, est descendu dans notre bêtise, il a ouvert le lion en deux, il y a du miel qui en sort, et on peut en offrir à tous ceux qui nous entourent. Merci Seigneur. Mais, on voit bien, il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Pareil, euh, donc, euh, c'est ce qu'il a fait, pourquoi il l'a pas parlé, on le sait, parce qu'il a touché un corps mort, et toute l'explication de son histoire, voilà. Les, les, grands, les grands faits de de Samson était utilisé par Dieu, euh, malgré qu'il était, malgré ses faiblesses. et J'ai remercié le Seigneur en lisant ce passage en disant Seigneur, mais qu'est-ce que tu es, es bon avec moi, qu'est-ce que tu es bon avec nous, Seigneur, et que malgré nos faiblesses, tu avances et tu fais ce qu'il faut. Verset 10, le père de Samson descendu chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume euh, des jeunes gens. Alors là, c'est mes amis, imaginez, vous êtes dans un endroit de vigne, vous êtes avec des non-croyants, pop, pop, pop. Mais c'est enterrement de vie de garçon et c'est boissons alcoolisées à fond. Sanson, dans cette histoire-là, et dans les vignes, c'est pas bon. Euh, nous ne lisons pas que Sanson fut euh, alcoolisé. Euh, il n'aurait pas dû être là, mais déjà bon. Verset 11 Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons. Bah, il est pas... Quand il est venu faire son enterrement de vie de garçon, il n'avait avait pas ses amis qui étaient là. Il n'y avait pas d'amis de façon. Samson était quelqu'un un franc tireur, un franc tireur dans le ministère, une personne seule. Et euh, parce que d'abord, probablement aussi, à l'époque, ceux qui avaient pu l'entourer spirituellement n'étaient pas là. Il n'y avait pas de personne qui était capable d'être avec lui. Mais en plus, euh, voilà, il se retrouve seul. Et donc, on lui offre 30 personnes pour être avec lui, 30 gars de, de Philistins pour être ceux qui tairent avec lui. Verset 12, Samson leur dit, <rire> je vais vous proposer une énigme. Si vous ne me l'expliquez pas pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Bien sûr, dans un terme de vie de garçon, c'est le, le point de faire des cadeaux à ceux qui viennent avec vous, des petits cadeaux à chacun. Mais là, Samson s'est rendu compte qu'il n'avait rien. Alors, que faire Verset 15. Mais si vous ne trouvez pas, si vous ne pouvez pas l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Donc, ils lui dirent, « Propose ton énigme et nous t'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Et là, oui, il utilise ce qu'il a vécu avec le lion mort, qu'il a déchiré, qui est devenu mort, et après dans lequel il y a eu du, du miel. Et là, il donne cet énigme-là pour pouvoir coincer, il dit, moi je ne peux pas avoir de cadeaux et en plus c'est des philistins, ok, je ne vais pas leur offrir 30 chemises et 30 vêtements, mais plutôt c'est eux qui vont m'offrir 30 chemises et 30 vêtements, et ça pour les 30 prochaines années, je serai content, et intelligent quand même, il hein. faut pas croire qu'il n'est pas intelligent, pour lui-même, et pour la suite de sa vie, et pour le Seigneur. Verset 14, il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Verset 15, pendant trois jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Ils grattent la tête, ils n'ont pas trouvé. Le septième jour, verset 15, ils dirent à la femme de Samson. Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous, dépouiller euh, que vous nous avez invités, n'est-ce pas là hein, qui se retrouve dans une situation, j'en sans dans le savoir, dans son dos. Euh, ils viennent mettre la pression plus que ça, au père et à sa femme, euh, en plein mariage pour dire, voilà, euh, voilà ce qu'il faut faire. D'abord, l'utilisation du fait que le père et la fille soient utilisés pour bien, vous savez que la Bible dit, quand tu te maries, euh, attache-toi à ta femme, par parler de l'homme, attache-toi à ta femme, euh, tu, tu quitteras ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme. Là, on voit tout de suite que dans cette civilisation, chez les Philistins, ce n'est pas ça qui se passe. Et on vient voir directement la, la mère, euh, le père pardon, et la fille. C'est-à-dire qu'il y a une liaison spéciale. C'est qu'il a, a pas du tout, on ne coupe pas du tout quoi que ce soit. Et euh, on ne respecte pas les commandements de Dieu, quelque part, pour un couple normal qui, normalement, le père, le, le, le mari se sépare de ses parents, du la même côté, du côté de la femme, hein, qui ne va pas. Tout le temps chez ses parents entre guillemets euh, et qui vit avec eux et qui demande les conseils plus de ses parents que son mari non mais mes amis comment voulez vous que ça se passe bien chez les philistins même pour l'histoire qui se passe là qu'on rentre dans une œuvre croyante avec des gens qui sont pas croyants Faut pas s'étonner si vous avez euh, mis les pieds dans un, dans un que vous avez créé un couple non croyant que, que vous obteniez des bonnes choses non c'est pas possible on peut pas obtenir des bonnes choses et la suite des choses est un petit peu normale parce que en fait. Voilà, on n'est pas sur une bonne base, la suite des choses, ben, ça se retourne contre lui, ça se retourne contre Samson. Et en plus, cette femme, euh, même son propre clan, même cette propre chose, oui, tu nous as pris, euh, euh, tu, tu, tu nous as fait venir exprès pour qu'on paye des choses. Et puis, ben, si tu ne nous aides pas à trouver l'énigme, c'est on te brûle toi, et le père, il sera brûlé aussi. Verset 16, la femme de Samson pleurait auprès de lui. Alors, ça y est, elle sait. Elle sait. maintenant, en plus, elle devient abusive envers Sancho, elle abuse de lui euh, et lui dit tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas, ça y est, c'est parti euh, et, euh, lui qui pensait Sancho l'aimer qu'il l'a vu, elle ne lui a pas dit plus du tout, au contraire et tout s'est fait sur le, le mariage à première vue l'amour à première vue ben, l'amour à première vue se transforme vite en, en, en chose qui se retourne contre nous, et là elle tu ne m'aimes pas, tu me détestes, tu me « Aïe, tu ne me dis pas la vérité. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Ben, tu dis des choses à certains et tu ne le dis pas à moi. » Mais oui, c'est vrai. Euh, elle a raison sur ce point de liaison. Ils ne sont pas liés ensemble. Ils ne partagent pas ensemble. Il n'a même pas partagé ça. Et donc, elle, elle lui reproche avec raison. Mais euh, elle ne lui parle pas du tout de la pression qu'on lui a faite. Elle ne parle pas de la, des choses graves qui sont en train de lui arriver et qui font que euh, dans cette situation, euh, elle vit une pression mortelle. Elle ne parle pas de cette pression mortelle. Aussi bien Samson n'a pas expliqué à sa femme qu'est-ce qu'il euh, euh, qu qu avait vécu et particulièrement les déceptions qu'il avait eues, euh, tous les points négatifs de sa vie, il n'a pas parlé de tout ça. Il n'a pas parlé qu'il est descendu, qu'il n'aurait jamais dû faire ça. Même pas, mes amis. Jamais il n'a parlé de ça à sa femme. En plus, il ne parle pas de l'énigme donc il n'y a pas de liaison à elle. Il n'y a pas d'intimité avec sa femme, si ce n'est que euh, sûrement... Euh, sur le chemin d'un fiancé, d'une fiancée, mais pas autre chose. Et donc, oui, ils en sont là. Et sa femme aussi, on est là. Elle ne elle partage pas la pression qu'elle a vécue. Il n'y a vraiment pas de relation réelle, profonde, euh, si ce n'est physique. Et donc, on en est là. Tu as proposé une énigme aux enfants, et tu ne me l'as pas expliqué. Et lui répondait, mais je ne, je ne l'ai même pas expliqué, ni à mon père, ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai Alors, lui, pareil. Il dit... Il met d'abord ses parents avant sa fiancée, même sa femme maintenant. Ils ne sont pas dans, du tout dans une bonne relation. Et malheureusement, euh, la suite ne peut que être pas terrible. Et là, verset 17, elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin. Vous imaginez, pendant sept jours, elle s'est mis à pleurer. Sept jours, euh, pendant un moment d'énigme. Et là, elle n'a pas arrêté de lui faire de la pression. Pourquoi tu ne me le dis pas Et pourquoi Et ceci, tu ne m'aimes pas. Mec, pourquoi on va se marier tu vois Imaginez, Chanchon qui était marié avec cet amour à première vue, là se retrouve dans une situation très compliquée, très compliquée. Bien sûr, le Seigneur a sa main. Bien sûr, le Seigneur va s'en servir. Mais il n'a pas mesuré le coût et le prix qu'il allait payer, mes amis, dans tout cela. Et le septième jour, il la lui explique. Ah, à force de ça, et. Samson aurait dû se rendre compte dans sa vie que si ce style d'amour-là était, euh, comment il était, hein, un amour à première vue, il aurait dû se rendre compte que déjà là dans sa vie, mes amis, il avait une ouverture à ce style de choses, et abusive même contre lui. Puisque sa femme s'en s'est mis à s'en servir, et elle a abusé de lui. Et mes amis, c'est la suite de sa vie, même avec Delilah, qui sera sa faiblesse, qu'elle utilisera le même style de choses, le même abus. Et lui ne s'est pas rendu compte de ce type de choses. Et pourtant, là, Dieu, quelque part, il va bien voir. Il va bien être dedans. Vous savez, des fois, on est euh, abusif nous-mêmes. On est abusé après. Et on vit, de toute façon, on se parallèle. Et on ne s'en rend même pas compte. Et que, que Dieu nous éclaire. Et merci Seigneur que ce genre de passage éclaire nos vies par le Saint-Esprit pour nous montrer des choses qui sont tellement importantes et qui devraient, nous éclairer et nous rendre compte que nous sommes des fois dans des situations que nous ne maîtrisons pas. Et, que, et malgré aussi le fait que l'Esprit de l'Éternel nous saisisse. C est, c est... Vous savez, mes amis, je, je me suis dit en lisant ça, mais Seigneur, viens nous faire grâce parce que nous sommes pétris comme sans de notre humanité, notre humanité déchéante, de notre, notre chair, la chair est faible. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et là, on s'en compte, quand Jésus a dit ça, il l'a dit à ses disciples, parce qu'il ne priaient pas. Et c'est vrai que, bien sûr, au moment de la croix, on a vu encore plus là, le côté charnel de tous ses disciples, de tout tout qui l'entourait. Jésus n'a pu compter sur personne. Euh, mais là, on le voit, Samson, dans sa situation, Dieu s'est servi quand même de lui. Dieu même s'est servi quand même de lui, mais on voit malheureusement aussi la, la défiance de son époque et sa déchéance à lui. Et que c'est une grâce, donc, que le Seigneur a pu faire ce qu'il a fait. Non, elle a pleuré longtemps. Sa femme, elle lui explique. Et là, Samson, il lui expliquait car elle le tourmentait. Ce genre d'amour nous tourmentera. À un moment ou à un autre, euh, nous ne fera pas dormir. Euh, tu ne dis rien, tu ne me dis plus, tu ne me fais pas. Euh, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Ça se retourne. Vous savez mes amis, si tu es jeune et tu penses qu'avec cette fille, et tu penses qu'avec ce gars, ça va bien se passer, ça se retournera contre toi. Et euh, on le verra même plus tard, la personne avec qui tu es, ça se retournera même contre elle. Vous savez, sans Dieu, avec quelqu'un qui n'est pas croyant, ça finit toujours mal pour vous. Et ça finit toujours mal pour la personne, même avec qui vous êtes. Et même la génération dans laquelle nous sommes retourne la situation contre tous. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous avons tellement confiance en toi. Les gens de la ville dirent à Samson le septième jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel, et quoi de plus fort que le lion <rire> Question, mais un petit peu interrogative, comme si on est en train de trouver la solution, c'est pas ça. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. là, Il a dit, si vous aviez une parole assez forte, mais si vous n'aviez pas fait le travail avec ma génisse, il parle, parle de sa femme. Hein, bon. euh, sa femme, euh, à ses yeux, là est une génisse. Hein, est, le boulot, c'est un petit peu, euh, pour l'époque, hein, mais c'est un petit peu euh, discriminatoire, euh, négativement. C'est un petit peu, euh, voilà, c'est le job avec ma femme. C'est un peu comme si elle dit, voilà, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Et donc, il dé... <rire> Il se rend bien compte, et sans chance, il se rend bien compte qu'il ben, est pris au piège d'une énigme qu'il avait donnée, puis qui était intelligente, qui était intéressante. Mais ça se retourne contre lui. Verset 19 L'esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ashkalo. Donc là, il est descendu dans une ville philistine de l'époque, à quelques kilomètres, à peine de l'endroit où il se trouverait. Et qu'est-ce qu'il a fait Il y tua 30 hommes, prit leur dépouille, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué les niveaux. Ah oui, il a fait le job. Là, il est parti dans cette ville, et qu'est-ce qu'il a fait Il a tué ces hommes. Il a pris leurs vêtements, les vêtements tachés de sang, et il les a ramenés. Les voilà, je vous ai promis ça. Les voilà, les chemises et les vêtements. Il était enflammé de colère. Et oui, mes amis, ça peut se comprendre. Il a vu que tout ça, malheureusement, et ça peut... Ça peut vous mettre dans une colère terrible, ce qui s'est passé. Vous savez, mes amis, euh, ce couple-là, il n'a pas, euh, pas été bien. Ils n'ont pas pu prendre du temps ensemble. Ils n'ont pas pu avancer. C'est sur des mauvaises bases. Les mauvaises bases étaient mises. Et c'est parti, c'est sûr et certain, à être enflammé. On verra. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que, de toute façon, ceux de l'extérieur ont dit on va, on va mettre le feu à cet homme parce que tu as donné... Le père, euh, ta fille, a un tel homme. Ils vont mettre le feu. Mais c'est Samson qui se retrouve enflammé de colère. Et il monta à la maison de son père. Et il nous est dit, verset 20, « Sa femme fut donnée à un, un de ses compagnons avec lequel il était lié. » Il y a un, des, un, 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 un sur les 30 qui était sûrement avec lui, euh, qui était plus proche de Samson. Ben, c'est à lui qu'on a donné sa femme. Vous imaginez -vous comment le monde traite... Euh, entre guillemets, aujourd'hui, euh, les couples, les façons de faire. Mais mes amis, c'est terrible de voir, de lire ça. Et je comprends bien que j'en était énervé Je comprends bien que, voilà. Mais dans tout cela, il arrive à, à trouver... Euh, euh, Seigneur lui donne sa force quand même. Dieu est bon. Il fait ce qu'il faut. Il répond aux exigences. Mais dans quelle situation Et là, bien sûr, on revoit la force. Et là, encore une fois, le, le, même le Saint-Esprit est venu aider et bien sûr, euh, Samson, dans cette situation, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Et on finit en cet instant, mais que le Seigneur nous aide, mes amis, que le Seigneur nous aide dans les situations que nous connaissons, dans la génération à laquelle nous sommes. Que le Seigneur nous montre bien toutes les situations auxquelles nous pouvons nous placer. Euh, le côté charnel dans lequel nous sommes, oui, nous aujourd'hui, nous avons besoin d'être H24, Samson. Mais pas Samson tel que nous voyons là, mais toujours pris par le Saint-Esprit, et que ce soit le Saint-Esprit qui contrôle. Et là, on voit des fois un contrôle de l'homme, et Dieu est bon, parce qu'il il fait qu'il s'en sorte, qu sorte. Et, et Samson dira, même cette phrase connue, « Je m'en sortirai comme les autres fois. » Mais Il savait très bien qu'il jouait avec le feu. « Je m'en sortirai, le Seigneur m'en sortira. » Mais non le Seigneur t'a aidé, mais c'est une grâce, c'est une grâce, mon ami, c'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour toi. Mais que le Seigneur nous, nous, euh, nous sorte surtout de, de, de notre corps, de, que ce soit le corps qui décide. C'est le Saint-Esprit qui doit décider avec notre esprit, avec notre âme et avec notre corps. Il y a eu un, quelque chose qui a été changé dans nos vies, il y a eu un, un ordre de Dieu. Il y a eu, Dieu avait créé un ordre, il a dit, j'ai créé l'homme selon mon image. L'Esprit à mes corps, entre guillemets, et nous, et à cause du fait que nous ayons touché au péché, que nous n'avons pas cru Dieu euh, au travers d'Adam et Ève, mais ça s'est transmis jusqu'à nous, le péché est venu, ça c'est l'ancien Adam, mais au travers du nouvel Adam, on devrait remettre par la grâce du Seigneur tout en ordre, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre de Jésus qui remet tout en ordre, et que nous puissions demander au Seigneur, par sa grâce, bien l'œuvre de la croix, clouer notre chair, et laisser le Saint-Esprit entièrement agir pour ne pas voir ce genre de choses dans nos propres vies. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pris ce temps. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui a ce message. Mets bien la main sur les éléments qui ont besoin, Seigneur. Sur le Saint-Esprit qui travaille nos cœurs. Merci pour ces instants. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Touche nos vies et saisis-toi de notre génération, Seigneur. On a besoin de toi pour avoir des actions de Dieu très fortes. Et que ton os avance, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.